0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر المستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول لهجة قريش وعوامل سيادتها معاشر المستمعين الكرام مر بنا في حلقة ماضية حديث عن اللهجات وأن هناك لغة مشتركة كان العرب ينظمون بها شعرهم وخطابهم وأنهم اصطلحوا على هذه اللهجة الفصحى وهذه اللهجة أو اللغة المشتركة يطلق عليها أحيانا لغة قريش التي نزل بها القرآن الكريم ووصلنا بها الشعر الجاهلي ولقد كان لقريش الحظ الأوفر من هذه اللغة مما حدا ببعض الباحثين إلى تسميتها بالقرشية بل لقد استقر في نفوس الأسلاف أن هذه اللهجة الفصحى إنما هي لهجة قريش وأن قريشاً كانوا أفصح العرب وأنهم مع ذلك كانوا يتخيرون من كلام الناس أحسنه وأصفاه قال أبو نصر الفارابي كانت قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق وأحسنها مسموعا وأبينها إبانة عند النطق انتهى كلامه وقال أحمد بن فارس رحمه الله أخبرني أبو الحسين أحمد بن محمد مولى بن هاشم بقزوين قال حدثنا أبو الحسين محمد بن عباس الخشكي قال حدثنا إسماعيل بن أبي عبد الله قال أجمع علماؤنا بكلام العرب والروات لأشعارهم والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومحالهم أن قريشاً أفصح العرب ألسنه وأصفاهم لغة وذلك أن الله جل ثناؤه اختارهم من جميع العرب واصطفاهم واختار منهم نبي الرحمة محمداً صلى الله عليه وسلم فجعل قريشاً قطان حرمه وجيران بيته الحرام وولاته فكانت وفود العرب من فجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة للحج ويتحاكمون إلى قريش في أمورهم وكانت قريش تعلمهم مناسكهم وتحكم بينهم وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة ألسنتها إذا أتتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى كلامهم فاجتمع ما تخير من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم والنحائز جمع نحيزة وهي الطبيعة فاجتمع ما تخير من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم التي طبعوا عليها فصاروا بذلك أفصح العرب ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم عن عنة تميم؟ ولا عجرفية قيس ولا كشكشة أسد ولا كسكسة ربيعة ولا الكسر الذي تسمعه من أسد وقيس انتهى كلام ابن فارس رحمه الله معاشر المستمعين الكرام لقد تضافرت عوامل عديدة جعلت قريشا تسود العرب زعامة ومدنية ولغة قبل الإسلام ولقد مر شيء من ذلك وفيما يلي إجمال لتلك العوامل أولا المكانة الدينية لموقع قريش فقريش تقطن مكة والعرب يحجون البيت الحرام ويعترفون لقريش بالنفوذ الديني ثانيا العامل الاقتصادي فأسواق مكة وشهرتها الاقتصادية وقيامها بين الشام واليمن جعل لقريش مكانة عظيمة بين القبائل ثالثا العامل الثقافي حيث كان التجار والشعراء والخطباء يرتادون أسواق مكة ومنتدياتها الثقافية والأدبية ومما يدعم هذا العامل ما ذكره الرواة من أن العرب تعرض أشعارها على قريش فما قبلوه كان مقبولا وما ردوه كان مردودا فقدم عليهم علقمه بن عبده التميمي فانشدهم قصيدته المشهوره هل ما علمت وما استودعت مكتوم ام حبلها اذ ناتك اليوم مصروم فقالوا هذه سمط الدهر اي قلادته ويدلك على عنايتهم بامر الفصاحه ما وصل الينا من نتائج افكارهم وبدائع خطبهم وقصائدهم في سوق عكاظ وسوق مجنه اذ يفدون عليهما في موسم الحج ويقيمون في سوق عكاظ ثلاثين يوما وفي مجنه سبعه ايام يتناشدون ما وضعوه من الشعر ويتفاخرون بجوده صنعه الكلام وعند احتفالهم يضربون قبة للشاعر العظيم في وقته النابغة الدبياني ويعرضون عليه منتخبات أشعارهم رابعا من عوامل سيادة لهجة قريش العامل السياسي والجغرافي حيث كانت مكة أبعد المناطق عن صراع الفرس والروم والأحباش فعلى حين تعرض عرب الشام والعراق واليمن وأطراف الجزيرة إلى الخطر دائماً من عدوهم وأنهم قد اختلطوا بالأعاجم مما أدخل في لغتهم الكثير نجد أن أهل مكة يعيشون في استقلال وحرية وبعد عن الأخطار مما جعل العرب ينظرون إلى مكة وأهلها نظرة تقدير وإجلال خامسة أيام العرب وهي الحروب التي كانت تشنها قبائل العرب بعضها على بعض أو تشنها على الأجانب لأي سبب من الأسباب وكان دعامتهم في هذه الحروب الكلام البليغ الذي يلجأ إليه قوادهم ورؤساؤهم وسادتهم وجنودهم للتفاخر وتعداد المآثر واستفزاز الهمم والحث على الشجاعة وكان جميع ما يقال في هذه الحروب مؤلفا بلغة قريش وغني عن البيان ما كان لذلك من أثر في نهضة هذه اللغة وتجويدها واتساع نطاقها سادسا سعة لغة قريش وغزارتها فلغة قريش كانت أوسع اللغات ثروة وأغزرها مادة وأبعدها عن اللهجات المعيبة كما مر سابعا نزول القرآن بها فالقرآن الكريم نزل بلغة عربية أكثرها لقريش ولكنها معروفة للعرب جميعا فهذه العوامل مكنت للغة قريش وجعلت لها السيادة والريادة وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول لهجة قريش وعوامل سيادتها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته